0: De Dios. ¿Usted sabe algo? No sé si usted lo sepa, pero se lo voy a decir. Si, si lo sabe, diga amén. ¿Usted sabe que el plan de Dios desde el principio de la creación fue de que usted fuera bendecido y prosperado en todo lo que usted va a hacer? Amén. ¿Sabía usted eso? De que el plan de Dios desde el principio fue de que usted tuviera todo lo que usted iba a necesitar. Todo que a usted no le iba a hacer falta absolutamente nada, iba a tener salud, es el plan, iba a tener trabajo, iba a tener alimento, iba a tener finanzas, iba a tener su hogar, iba a tener sus hijos, iba a tenerlo todo, ese fue el plan de Dios desde el principio, de que a usted no le hiciera falta, did you know that, did you knew that the Lord that was his plan, From the beginning. From the very, very, very beginning. God says, I want to bless you and I want you to be a blessed person. I want you to have everything that you need. I don't want you to be thinking, oh, how am I going to do this tomorrow? Where will I get the money for this for tomorrow? Dios no quiere que usted y yo vivamos de esa manera. Desde el principio, el plan de Dios fue de que usted lo tuviera todo. Los que son papás, a ver, ¿cuántos papás sabemos aquí? One, two, three, four, five, six, seven. Ok. Las mamás, ¿antes las mamás. Ok. Yo, so, le voy a preguntar a los papás primero, no me vayan a decir. ¿Ustedes no quieren lo mejor para sus hijos? Aún cuando se portan mal, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Y las mamás? ¿Hay alguna mamá aquí que dice, no, no le voy a dar nada porque se portó mal? Tal vez en el momento. Pero a los 10 minutos que le da un besito y le dice, mam, te quiero. Se le olvidó. Se le olvidó. Y los hijos que están aquí, ¿se acuerdan, verdad? De lo que han hecho mal. Y le dijeron, no. Van a poder salir por tres años. Y a las dos horas les habían dicho, okay, you can go to the movies now. Remember? Remember when you came to your mom or your dad and said, I'm so sorry. I didn't mean to say that. I didn't mean to do that. That's all you needed to do. And your mama y tu papá te dijeron, okay, that's, that's okay. What was the next thing you say? Oh, can I go to the movies? Can I go with my friends? What did they say? No? They said, oh, yes, you can. It's like nothing ever happened. So, el plan de Dios desde el principio, desde el principio, es de que usted y yo lo tengamos todo y estemos bien. Pero usted y yo elegimos todo lo contrario. Usted y yo elegimos todo lo contrario. Amén. Mira lo que dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 15, verso 6. Deuteronomio 15, verso 6, dice. Ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado, Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti, pero sobre ti no tendrán dominio. Ese es el plan de Dios. The, el plan de Dios, ese es el plan de Dios. De que usted esté siempre arriba y no abajo. De que usted sea la cabeza y no la cola. Oh, ya me cansé de ser la cola, déjeme decirle. Ya me cansé, porque ahí cuando, cuando estamos en la cola huele feo. Eso de que me hagan para allá y para acá y para allá, no, que aquí, no, allá, no, aquí. Y ya me cansé de eso. Yo quiero ser la cabeza. Es lo que le está diciendo. Ya dice, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, tú vas a prestar. Ya no vas a pedir prestado. Te, tú vas a tener el dominio. Tú vas a tener el control. Ya no vas a tener que estar dependiendo de tarjetas de crédito. Ya no vas a tener que estar dependiendo de ni nadie. Porque tú vas a tener el dominio. El control. Tú vas a tener el control. ¿Quiere usted ese tipo de vida? ¿Le gustaría vivir ese tipo de vida a usted? ¿Usted sabe que Dios quiere hacer eso con usted? ¿Usted sabe de que Dios ya no quiere vernos a nosotros, sus hijos, preocupados? por nuestras finanzas, preocupados por nuestros matrimonios, preocupados por nuestros hijos, preocupados porque en el trabajo están dando layoff, preocupados porque lo que nos está sucediendo alrededor... ¿Usted sabe lo que está pasando alrededor, verdad? ¿Cuántos conocen al presidente de Estados Unidos? ¿Cuántos han oído lo que el presidente de Estados Unidos está diciendo? Y eso, especialmente en nosotros, en el pueblo latino, trae preocupación. Y empezamos a pensar, pero Dios dice, no, espérate, tú no tienes que estar preocupado de eso. Tú no tienes, tú no tienes que perder ni siquiera un segundo de sueño por eso que están diciendo. Eso es para los que están allá afuera, pero no los que son mis hijos. Póngame de nuevo el verso, por favor. Ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido. Ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido como te lo ha dicho. Tal vez usted está pensando, bueno, a mí Dios me dijo que me iba a bendecir, pero todavía no he visto la bendición que Dios está haciendo lo que Dios le ha dicho que haga. Dios le dijo que le iba a bendecir, está haciendo usted lo que Dios le ha dicho que usted tiene que hacer. Porque déjeme decirle, qué feo se mira cuando usted, no sé si le ha tocado esto, mirar al papá la mamá con un niño bien malcriado en el restaurante o en la tienda. ¡Ah! ¿Qué hace sus gritaderas allí. Y solo lo miran y toda la gente dice, ay, si fuera mi hijo, ahorita le daba ayunas Y muchas veces, déjenme decirle, usted se ríe, muchas veces usted y yo hacemos lo mismo con Dios. Pero ¿por qué no me das esto? Y Dios solo lo mira. El, es, hay un prerequisito para recibir lo que Dios tiene para nosotros A Adán y a Eva les dijo de eso que está allí no vayan a comer Pero de todo lo que hay aquí es de ustedes Coman Es el, el requisito Todo lo que hay aquí es de ustedes Dios nos está diciendo a nosotros yo quiero bendecirlos a ustedes con todo lo que ustedes desean Pero hay un requisito Y muchas veces a nosotros no nos llama la atención ese requisito. Oh, yo quiero ir a la iglesia los domingos, sí, yo quiero, ir. me pongo mi ropita, me pongo mi perfume, mi colonia, me arreglo y vengo, me voy para la casa, uy, uh, llego a la casa y ¿qué pasó? Te quitaste el, la, ¿cómo se dice? El gorrito de santo, porque te pusiste el otro. no. Dios necesita y quiere que usted y yo vivamos esa vida las 24 horas al día. No que vivamos de una manera aquí, cuando estamos con los hermanos, que todos dice wow, ese hermano, esa hermana, lo que le faltan son las alas. Pero en la casa dice, ese hermano, esa hermana, hay que quitarle los cuernos. El plan de Dios es de bendecirlo a usted. Es de bendecirlo a usted. Pero Dios está tratando, déjeme decirle, Dios no lo va a soltar a usted hasta que usted no entienda porque el plan de él es de bendecirlo a usted. Yo me recuerdo y qué? yo decía así ¿y qué de malo tiene que haga esto? No estoy lastimando a nadie. No estoy engañando a nadie. Además nadie se da cuenta en la iglesia. Y Dios diciéndome yo te quiero bendecir. Si quieres la bendición, tienes que dejar eso. Pero ¿y qué de malo tiene que lo diga? ¿Qué de malo tiene que lo haga? ¿Qué de malo tiene que lo vea? ¿Qué de malo tiene que yo vea eso? ¿Yo no veo nada malo? ¿Cuándo? No sé si los que, son, los que han estado en The Rock ya mucho tiempo han escuchado esto que cuenta Pastor Jerry. Que dice que está un grupo de jóvenes y que estaban en su casa y pusieron la, una película, y era una película que tenía cosas que jóvenes no tienen que estar viendo ni oyendo. Y que cuando él los vio, dice que le oye, van a ver esa película. Yeah, it, it's just few words that they, you know, it's nothing big. We're just going to watch it. We're not going to say that, and we're not going to do that. There's nothing wrong with that. Are you sure? Well, right? We're not going to do that. We're not going to do what they do there. We're just going to watch the movie. It's just a movie. So he says, Hey guys, can I bake a chocolate cake for you guys? And he says, Yeah. So he says, Okay, I'm going to start baking the chocolate cake. But let me tell you, I'm going to put a little bit of dog poop in it. Just a little. Just a little bit of dog poop. You're not even going to taste it. You're not even going to smell it when it's cooked. You're not even going to taste it, smell it. There's nothing wrong with that. Oh, we're not going to eat dive you in a good poop or poopoo. -poo. Pero ni lo van a sentir. You know, cuando te lo estés comiendo, cuando te lo tomes con el pancito ese, el chocolate con el vaso de leche, ni lo vas a oler. No, we don't want to eat that. ¿Se da cuenta? ¿Cómo trabajamos nosotros y queremos hacer que Dios haga las cosas no como Él dice, sino que como yo digo? Y ahí nos perdemos la bendición que Dios tiene para nosotros. God is speaking to someone right now. God is speaking to somebody right now. Dios le está hablando a alguien en este momento. You know what you're doing. You know what you've been doing. It's time to stop. If you want the blessing from God, it's time to stop. God is not going to bless you if you continue going that way. Let me tell you, you're going to continue going and going and going and going and thinking and saying, God, where is my blessing? You're not going to get it. You're not going to get it. It took me almost, let me tell you, it took me almost five and a half years to get it. To understand that it's not my way. No es mi, mi forma. Es Dios el que quiere bendecirme. No a mi manera. De la manera que Él dice. Y me recuerdo que, Señor, pero ese trabajo me, me, era mío. Sí, es tuyo. Pero mientras sigas haciendo las cosas a tu manera. Creyendo de que nadie te está mirando. Creyendo de que nadie te está oyendo. Creyendo de que you can go anywhere you wish. Just because you're not hurting anybody, it's stopping the blessing for you. El Señor tu Dios te bendecirá tal como te lo ha prometido. Podrás prestar a muchas naciones, pero tú no tendrás que pedir prestado dominarás a muchos pueblos pero ninguno te dominará a ti eso es otra versión ¿le gustaría vivir de esa manera? ay pastor eso es, eso es muchos de ustedes también están pero eso solo pasa en la Biblia conmigo. ¿cómo va a pasar eso? mire si ¿usted cree que yo voy a poder tener dominio? absolutamente que sí Claro que sí, Dios está esperando de que usted sea obediente a lo que usted le está diciendo a Dios Y lo que Dios le está diciendo a usted Sí, eso es lo que Dios está esperando Si usted me hubiese conocido a mí, oiga bien, cuando yo tenía 19 años Usted hubiese dicho Alegí de él Cuidado con mis hijas no, es que no se le acerca. Mis hijos que no se le hacer? Dicho usted. Pero Dios vino y empezó a trabajar en mí. Y empezó a trabajar en mí. Y empezó a trabajar en mí. Le digo, mucha gente que me conoció en ese entonces. Me dice, cuando fui a Nueva York la primera vez que me vieron esos amigos, me dijeron, what happened to you? Why? Something happened to you. You're not the same. And I just smiled because I knew I was not the same that I was many years ago. Wow, well, no, really, what happened? Did those people in California change you? I say, no. No, but really, look at the way you dress. The way you look, you look like a totally new person. I say, amen. Because I am a new person. By the way, you don't even talk like before. Before you used to say, after every word, you would say something bad. You don't talk like that anymore. Oh, I, I find out, bien temprano, cuando me entregué a Dios, dije, I don't want to miss anything that God has for me. I don't know about you. I don't know about you, but I'm going to tell you something. Me and my house, me and my house, we're going to serve the Lord. Me and my house, we're going to serve the Lord. I don't know about you, but me and my house, we're going to serve the Lord. God is speaking to you. Dios nos está hablando y nos está diciendo, si quieres la bendición, tienes que tomar una decisión ahora. Porque servirle a Dios no es solamente los domingos. Servirle a Dios es todos los días. ¿Sabe a dónde? Especialmente en nuestra casa, es un lugar que, ah, ¿verdad hermanos? ¿Es verdad hermanas? Sí. Servirle a Dios en la casa es difícil, pero cuando nos sometemos a Dios, podemos resistir no un diablo, sino muchos porque estamos empapados de la presencia de Dios. Estamos llenos del poder de Dios. Que cuando esos espíritus se vienen y se nos paran enfrente, podemos decirle, oh, por favor. Yo ya te conozco quién eres. Ya no me vas a engañar como me engañabas antes. Ya, ya no vas a hacer conmigo como hacías antes. Y empezamos a vivir esa vida de bendición. Déjeme decirle. Ahora en este momento de mi vida, en este momento de mi vida, yo soy el hombre, el padre, el esposo más bendecido del mundo. Yo no sé usted. Yo no sé usted. Tengo cuatro hijos, un hijo y dos y tres mujeres. Todos le sirven a Dios. a Dios. Tengo cuatro nietos y una nieta y todos están en la iglesia. A Dios. Tengo un yerno y una... ¿Cómo se dice? Nuera. nuera. Un yerno y una nuera. Y le sirven a Dios. ¿Qué más le puedo pedir a Dios? ¿Qué habré hecho tan especial que Dios quiere bendecirme de esa manera? ¿Qué? Ah, tuve que haber hecho algo pero que lo tengo impresionado. Tuve que haber hecho algo que Dios está tan impresionado conmigo. ¿Cómo me tiene? Aquel que muchos años antes dijeron, ese no va a servir para nada. Aquel que muchos antes dijeron, ese va a ser un ladrón. Así dijeron. Ese va a ser un borracho. Ese va a ser un drogadicto. Así dijeron. Yo veo a Dios ahora con una sonrisa en su rostro diciéndoles a esas personas que dijeron eso. Ah, yo sabía que no iba a ser así. So, el plan de Dios es de bendecirnos. El plan de Dios es de que usted tenga todo lo que usted anhela. Él se lo quiere dar. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Salud? ¿Dios le quiere dar la salud a usted? Deje lo material. ¿Sabe qué? Deje el dinero ahorita. No piense en el dinero ahorita. Piense esto. ¿Quiere usted paz en su casa? ¿Dios quiere dársela? Dios quiere darle esa paz que usted necesita. ¿Quiere usted salud física? Dios quiere dárselo a usted. ¿Usted quiere que sus hijos y que su familia esté sirviéndole a Dios? Dios quiere darle eso a usted. Oh, ¿Usted quiere un carro nuevo? Dios quiere dárselo a usted. Tal vez los jóvenes están pensando, yo quiero ir a la universidad, pero no tengo los fondos. Dios quiere darle ese dinero a usted. Dios quiere proveerle ese trabajo que usted tanto anhela. Dios quiere dárselo a usted. Pero está usted dispuesto a hacer eso que Dios le está diciendo que haga. Me decía alguien hace unas dos semanas atrás... No me pregunten quién, porque no lo voy a decir. Me dijo, yo creo que mejor voy a ir a otra iglesia. A ver, es que pues aquí no creo que vaya a encontrarme una esposa. Ah, veniste a buscar esposa. Pues, pues, pues no llegué exactamente por eso, pero pues estoy soltero. Pero aquí no creo yo. Y le digo, ¿pero por qué? Pues es... No le voy a decir qué dijo, pero que... ¿Ustedes creen que Dios no le quiere? ¿No tiene ya esa esposa para esa persona? Dios ya la tiene. Le digo, algo mal estás haciendo que todavía no te la ha presentado papá Dios. Porque el día que empieces a hacer las cosas como Él quiere que tú las hagas, Dios te la va a presentar. Y vas a decir, that's it? ella es, o él es. Pero anda, anda buscando de la manera incorrecta. Y sabe algo que Dios, y yo no sé por qué voy a hablar de esto, pero sabe algo que es, no estaba en el en mi mensaje, by pero sabe algo que Dios sabe lo cómo usted quiere esa persona. Dios sabe, Dios lo sabe. Pero Dios está esperando a que usted se someta a Él, que usted haga lo que Dios le está diciendo que usted tiene que hacer. Mientras, mientras que usted no, empie, no haga lo que Dios le está diciendo que haga, déjeme decirle, usted va a encontrar una o uno, le dije al muchacho, y va a decir, ah, pues, no, mejor no. Porque es lo que sucede. Ok, vamos, well, I'm going take you out to dinner. Let's eat dinner. Let's. And then a few months later, say, no, mejor no. Okay, let's. Vamos a ir a ver otro lugar. Oh. Yeah. No, mejor no. No, no, no. God doesn't operate like that. God doesn't work like that. The one that God or the uh, the one that God has already prepared for you. Okay, I'm, I'm telling you. I don't know why I'm saying this. That was not in my message. So I'm going to stop. So God has somebody special for you. Dios tiene alguien bien especial para ti. Dios está esperando a que seas obediente a lo que te está diciendo. que hagas? Ok. ¿Cuántos de ustedes quieren ya? Parte de la bendición de Dios, que Dios quiere para nosotros, es de que usted no tenga que vivir de cheque, cheque, recibe el cheque, paga los biles, paga la renta y recibe el cheque, paga la renta paga los biles y se acabó ¿Ya... yo ya no quiero, quieren vivir de otra manera, quieren vivir de, como dice, en abundancia Amén. Dios quiere hacer eso Dios quiere hacer eso, pero la obediencia es importante la obediencia a Dios es importante para que los cielos se abran sobre de usted Primero nos está, diciendo, nos está diciendo, él dice, no, no, ya no vas a hacer la cola más, vas a hacer la cabeza. Sabe que la cabeza es la que piensa, ¿verdad? La cabeza aquí es donde está, empieza a escuchar y pone los pensamientos y los analiza y empieza a decir, mmm, tiene razón. He estado haciendo las cosas de esta manera, ahora las vamos a hacer de esta manera. Tengo que cambiar mi forma de ser, mi carácter, tengo que cambiarlo para que esto cambie. ¿Cuántos de ustedes son de los... Oh, yo creo que aquí no hay ninguno, ¿verdad? No me voy a levantar la mano. ¿Cuántos de ustedes son de los que cuando cargan dinero en la bolsa es, Oh, hay que ir a comer. ¡Buffalo, wow! güey! Oh... ¿Cómo se llama? Hay un lugar que, que no me acuerdo quién me llevó el otro día. Hace unos camarones ahí. ¡Qué ricos! Y le digo que, que el otro día estuve así. Bueno, en el parqueo. Y dije, pues aquí cargo la tarjeta de crédito. Me bajé, di tres pasos y dije, mejor no. No, mejor no. Mejor me voy a comer los taquitos de frijoles que están en la casa... Y no tengo que poner una tarjeta de crédito. Porque ahí me van a cobrar. Y ahí me puse a hacer mi propia analogía. Dije, no. Los frijolitos. El cafecito. Hay un ca me han regalado un café. De Vietnam. Que cuando le pongo la French Vanilla Cream. Ah, sabe tan rico. Dije, el toquito de frijoles. El cafecito ese. Ahí estuvo. Qué camarones. Dice, me acuerdo si se llama el lugar. Pero... Dios quiere enseñarnos a nosotros que esa bendición que Él va a traer sobre nosotros, que la administremos, oiga bien, que la administremos bien, correctamente, porque Dios no nos está bendiciendo solo para que nosotros nos quedemos con esa bendición. Dios quiere que seamos canales de bendición también. Que la bendición que Él traiga sobre nosotros, dice que sobreabunde, que sobreabunde, de, o sea que, no vamos a estar diciendo, no, esto es mío. No, esto es mío, es mío, es mío. No, va a sobreabundar que el que llegue, el que llegue, le vamos a decir, ya, ahí hay comida. Que, si no te puedo llevar al restaurante, pero ¿sabes qué? Ahí tengo unas bolsitas, te voy a echar leche, te voy a echar huevos, tortillas, pan, hasta vegos tengo. Lleva, para que comas. De ese tipo de sobreabundancia, de, de ese tipo de rebosar, es que quiero hablarles en esta tarde. A través de la obediencia de ustedes. Dios quiere traer esa sobreabundancia sobre nosotros a través de la obediencia. Dios quiere borrar ya nuestras deudas y quiere que estemos siempre en abundancia. Pero para que Él cancele nuestras deudas y nosotros estemos viviendo en abundancia todos los días, tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Muchos de ustedes me han oído compartir este testimonio cuando fui a las Filipinas. Que me llevaron a... a bueno, llegamos a un pueblo... Oh, wow. I didn't know that. Okay, so... I see something... Okay. Ah, sorry. Sorry. So, me llevaron a... Fuimos a, a, una, a un pueblito en las Filipinas y entonces... llegamos y yo llevaba un hambre tremenda. No había desayunado y eran ya las siete y media de la mañana y le digo al pastor, ¿Vamos a ir a comer verdad? Y me dijo, sí. Y pues le digo yo al, al muchacho americano que andaba con nosotros, le digo, pues aunque sea McDonald's, aquí tiene que haber un McDonald's. Y me acuerdo que nos bajamos del bus y voy cargando unas cajas y unas, unos libros de, de OSL, también Jeremy, y vamos caminando y le digo, pastor, solo vamos a poner las cajas y nos vamos a McDonald's. Y él me miró y me dice, McDonald's, ¿aquí no hay McDonald's? Y le digo, ¿cómo que no? Mira, es un pueblo grande, ¿aquí no hay McDonald's? Y entonces vamos a comer. Espérate, ay, dije yo otra vez arroz. Y entonces entramos a la iglesia, pusimos las cajas y le digo, y me dice: ¿Te gustan los mangos? Sí, me gustan los mangos. ¿Te gusta la sandía? Sí, me gusta la sandía. Um, ¿Te gusta el melón? Sí, me gusta el melón. Ok, ahorita vamos a ir a comprar eso y a comprar aguacates y vamos a comer. Ok, perfecto, y vamos a comer bien saludable. Ya vamos de salida para el mercado cuando el pastor de la iglesia dice, espérese, ¿por dónde van a desayunar? No, dice, aquí tengo, tenemos comida. Y nos llevaron atrás de la iglesia y tenían una mesa redonda así. Y habían tres platos grandes y tres platos chicos así. Y a mí me dijeron aquí, cuando iba a ir para las Filipinas, haz todo lo que ellos hagan. Obsérvalos y lo que ellos hagan, eso haz tú. Y pues vino el pastor y levantó una tapadera y había arroz y agarró arroz, había otro plato, lo levantó y habían tres huevos estrellados, él agarró un huevo, un huevo. levantó el tercer plato y habían tres little sausage, but this big. y él agarró una y pues Jeremy agarró arroz, agarró el huevo y agarró un choricito. Y ahí voy yo, agarro arroz, el huevo y pues encima del arroz se pone el huevo y encima del arroz también se pone el chorizo. Y dice el pastor, oremos por la comida. Y enfrente de nosotros parados está el pastor, la esposa del pastor y tres niños. Una niña, la más grandecita quizás tenía como unos 13, 14 años. Así enfrente, y pues estamos ahí y yo con mis ojos cerrados dije, seguro que cuando terminemos de orar, el pastor, la esposa y los niños van a estar sentados y van a comer con nosotros, ¿ya? Gloria a Dios, gracias Señor por esta comida, Bendícela en el nombre de Jesús, amén. Abro los ojos y están parados ahí. Y dice el pastor, come. Y le digo, y ellos, come. Acuérdense que me habían dicho, haga lo que ellos hacen. Y le digo yo, no, pastor, le digo, pero ellos, come. Y, y el, el pastor así, la esposa sí, y los niños así. Con una sonrisa en su rostro. Pero los tres, la niña, como, como a la expectativa de ver si nos iba a gustar la comida. Y yo le digo, pastor, no puedo. No puedo. Porque me dice, come. Come. Pero ¿y ellos? Come. Pastor, pero ¿cómo voy a comer en frente de los niños? Come. No, no puedo comer. Me dice, es la comida de ellos, nos la están dando a nosotros, cómetela. <risa> Cuando me dijo eso, yo estaba que no podía tragar. Quedaba con mil lágrimas en mis ojos, me voy a comer la comida de ellos. Cuando la niña, la más grandecita, me mire y me dice, hermano, me dice, ¿cómo cómase mi comida. Es una bendición que usted se coma mi comida. Amados hermanos, déjeme decirle. La obediencia trae bendición. Me dice el pastor, ¿sabe por qué usted llora? Me dijo, ¿sabe por qué usted llora? Porque allá en los Estados Unidos ustedes tienen diferentes maneras que pueden comer. Trabajan, tienen comida. Si no tienen trabajo, tienen desempleo. Y si no tienen desempleo, tienen el welfare. Y si no tienen el welfare, hay lugares, muchos lugares, donde le regalan comida. Aquí me dijo, nada más tenemos dos opciones. Una, o miramos para abajo o miramos hacia arriba. Y en esta casa me dijo, hasta este día nunca hemos dejado de comer porque Dios siempre ha proveído arroz y calabazas. Gloria a Dios. La obediencia trae bendición. El asunto es que nosotros estamos tan mal acostumbrados en este país de que nosotros, déjeme decirle, aquí yo pienso de que, todos nosotros somos, de acuerdo a como esas familias en las Filipinas. todos nosotros somos millonarios. Todos tienen refrigerador en su casa, todos tienen un carro, todos tienen carro con aire acondicionado. Y a veces dicen, ay, para está tan caliente, mejor no vayamos a la iglesia, mejor quedémonos aquí en la casa. Déjenme decirle, esos hermanos allá en las Filipinas... Bajo unas tormentas van el papá con un niño grande aquí, con el bebé aquí y la mamá y dos niños atrás en una moto. Y van felices para la iglesia porque van a adorar a Dios. No y nosotros a veces venimos a la iglesia y ay, boy. ese pastor cómo grita, me tengo que ir allí y a veces los oídos me duelen. Yo sé que lo han dicho. Dios quiere nuestra obediencia, Dios quiere borrar esa deuda que usted tiene y quiere que usted viva en abundancia Pero Dios está esperando a que usted sea obediente a lo que Él está diciendo que haga Hay áreas en su vida que usted no está dispuesto a dejar todavía ¿Sabe cuál es una de ellas? El orgullo a muchos de nosotros nos cuesta, nos cuesta. Especialmente cuando alguien nos mira mal. Uy, ¿quién? Somos hijos de Dios. Somos hijas de Dios. Ese orgullo está deteniendo la bendición que Dios tiene para usted. Esa forma de hablar suya está deteniendo la bendición que Dios tiene para para usted, porque usted no puede estar hablando como habla como habla el mundo. Usted no puede estar pensando como piensa el mundo. ¿Cuántos son hijos de Dios? Levante la mano, si usted es hijo de Dios, levante la mano. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que caminar y hablar y vivir diferente que el resto del mundo. Nosotros tenemos que vivir esa vida de prosperidad, esa vida de que cuando el mundo allá afuera, nuestras familias, nuestros amigos nos miren, lo provoque a ellos a celo y que digan, oiga, ¿y a qué iglesia van ustedes? Pues vamos allá, The Rock and Seal Beach, donde está el pastorcito ese allá, allá vamos. Pero no, no, pero de veras, ¿y qué, qué, qué les está enseñando? No, pues la palabra de Dios. ¿No? ¿Y, y, ¿Y qué es lo que hacen ahí? Pues Adoramos a Dios. Y eso es lo que los tiene a ustedes así, ese Dios es el que nos tiene a nosotros así de bendecidos. Ustedes han oído ese testimonio que cuesta, que cuenta perdón, pastora Kimberly que dice cuando su abuela llegó a Bolivia y que Dios le empezó a decir háblales a los indios, a los nativos de ahí, háblales de los diezmos y que ella le decía pero cómo le voy a hablar de diezmos. ¿De dónde van a sacar dinero? Para? Háblale, háblales de los diezmos. Ah, tienes que dejarles saber la importancia que hay en esa obediencia a darle a Dios lo que es de Dios. Háblales. Y dice que él dice, pero ¿qué van a dar si no tienen dinero? ¿Qué dinero si aquí no hay dinero? Hablas, dice que cuando ella predicó ese mensaje en Malaquías 3:10 y habló de los diezmos, dice que estaban todos los indígenas llorando, clamando y diciéndole ¿Por qué no nos habías dicho antes de esto? Y déjeme decirle ahora en día esa, esa área de Bolivia es una área donde hay doctores donde hay a este de negocio, donde hay jueces, donde hay abogados, donde hay maestros Y el progreso de ese lugar fue in, in, increíble, ¿Por qué? cuando escucharon la voz de Dios Y escucharon la importancia que hay en la obediencia de traerle a Dios lo que es de Dios Empezaron a ver lo maravilloso que es Dios Y dice que cuando los primeros diezmos que llevaron le llevaron piedras pintaditas unos le llevaron gallinas, otros le llevaron arroz, otros llevaron frijoles, otros llevaron un puerquito. Pero entendieron el principio a la obediencia a algo que Dios quiere para usted y para mí. Muchos de nosotros, muchos de nosotros hemos dicho, pero es que apenas me alcanza para pagar mis biles, ¿Cómo voy a dar el 10%? No puedo sea obediente Dios quiere bendecirlo a usted Dios no quiere que usted esté viviendo en pobreza ya más Dios quiere bendecirlo a usted pero sabe algo que Dios dice no vayas a hacer cuando ya recibas la bendición oiga bien, cuando recibas la bendición no quieras acapararla para ti porque yo te voy a bendecir hasta que sobre abunde hasta que sobreabunde. A usted le gusta ir a comprar, ¿cómo se llama? El Walgreens, ahí donde venden ice cream, ¿verdad? A mí me gusta, le digo, no me gusta cuando las muchachas me están echando el icing en la copita, porque no tienen mucha fuerza para apretarlo bien. Me gusta cuando es el muchacho porque lo aprieta bien y le digo, llénelo, llénelo, échele, llénelo. Yo quiero que esté lleno. Porque me gusta hacerle así. Yo quiero que rebose y ese tipo de bendición es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere bendecirnos de esa manera, de que va a llegar la familia a la casa y a decirle, me dan de comer, Psh, lleva lo que, aquí está, mira que necesito zapatos, lleva y hay zapatos, mira que necesito un carro, llévate ese carro. Esa es sobre abundancia. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Le veo el rostro como pensando... ¿Será cierto que Dios quiere hacer eso? Sí, Dios quiere hacer eso con nosotros. Dios quiere hacer eso con nosotros. Dios quiere darnos carros. Dios quiere darnos casas. Dios quiere bendecirnos. Pero lo primero, el requisito para esa bendición es la obediencia. A hacer lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Tenemos que despojarnos de esa forma de vivir. Oh déjeme decirle Muchas veces pensamos Que estamos engañando a Dios Yo tal vez lo engaño a usted Pero a Dios no lo voy a engañar A Dios no lo voy a engañar Dios sabe si estoy viviendo Una vida santa Una vida pura delante de él Y sabe lo que dice la palabra de Dios Por sus frutos ¿Cómo dice? Por sus frutos ¿Qué? Por sus frutos los conoceréis Les voy a contar algo Una muchacha aquí de la iglesia se graduó de la escuela, se graduó de la escuela y fue y aplicó creo a un trabajo donde supuestamente, no supuestamente, así es, para que ese trabajo se lo dieran a una persona necesitaba por lo menos dos años de experiencia y ella recién salida de la escuela, recién salida de la escuela. Cuando usted es obediente a lo que Dios está diciéndole que haga, déjeme decirle, Dios abre puertas que nadie puede abrir Dios cierra puertas que nadie puede Ah perdón Dios abre puertas que nadie puede abrir Y cierra puertas que nadie más puede cerrar Esta persona fue a la entrevista Y la misma persona que le está haciendo la entrevista Le dice tú no cualificas para esta posición Tú te acabas de graduar de la universidad Tú no tienes experiencia Para esta posición necesitas dos años de experiencia Yo no sé cómo te dieron la entrevista porque en la entrevista te tuvieron que haber dado. Con solo al ver tu, tu resumen y, y ver que no tienes experiencia, hubieran dicho, no, esta la hago en un lado. Pero déjeme decirle, cuando Dios es el que está en el medio, Dios mueve lo que tenga que mover por usted. Y nadie se va a interponer en los planes de Dios. Eso que Dios, y llegó, y el asunto que esta muchacha, la, la persona que la está entrevistando, es hasta cristiana, le dice, tiene que ser Dios, una sonrisa, por supuesto que tiene que ser Dios Y le dieron el trabajo Dígame si Dios nos está diciendo Sea obediente Yo quiero bendecirte a ti Yo no quiero yo, Dios dice yo no quiero que tú vivas De la manera que has estado viviendo Este caminar conmigo Porque sabe lo que sucede Hoy le voy a explicar esto Capte esto Usted cree que el presidente, voy a usar su nombre, pero es el que se me vino a la mente, que el presidente Donald Trump, si llega hacia escuchar que sus hijos, que sus hijos están yendo a pedir welfare, ¿cómo cree que se va a sentir? ¿Cómo que hay welfare? Vengan aquí, yo les compro carro, les doy casa, vénganse para acá. Es lo que les va a decir. ¿eh? Así es, porque sus hijos... Entonces, ¿cómo cree usted que se siente Dios cuando mira a sus hijos y a sus hijas viviendo de una manera pobre cuando dice que estoy yo? Oh, tal vez usted no sabía, Dios es el dueño del oro y la plata. ¿Sabía usted eso? Su Dios, su Padre Celestial es el dueño del oro y la plata. Él dice en su palabra clama a mí y qué. Y no, te y no dice te voy a responder para regañarte. Te voy a responder para bendecirte. Sí. So, ese Dios nos está diciendo tu obediencia es una esencia vital para la bendición que tú estás esperando. Muchos de nosotros hemos venido creyéndole a Dios por una casa hace tiempo. Y Dios está diciendo Todavía no te has alineado como tienes que alinearte conmigo. El orgullo tenemos que deshacernos de ello. ¿Y sabe otra cosa? La humildad es vital para esto. Pero no su humildad. Porque su humildad es la que Dios dice, no, 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 esa no es humildad. Esa no es humildad. Es la humildad de Dios. Cuando usted empiece a poner en práctica esa humildad que Dios le va a enseñar Usted va a empezar, usted solita No va a tener que pedir llaves Solo va a ser hacia la puerta y se va a abrir la puerta Para que usted empiece a recibir las bendiciones Que Dios tiene para usted Que Dios tiene para usted Si usted, en esas áreas donde usted Ha estado teniendo deficiencias En esas áreas donde usted Está diciendo yo no sé cómo voy a resolver esto En esas áreas es donde Dios está diciendo ahí es donde te voy a Bendecir, ahí es donde quiero bendecirte Amén Para concluir, Lucas capítulo 12 del verso 13 al 21. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Está escuchando? También le refirió una parábola diciendo La heredad de un hombre rico había producido mucho Y él pensaba dentro de sí diciendo ¿Qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos Déjelo ahí por favor Cuando Dios empiece a bendecirlo a usted Cuando Dios, cuando usted empiece a ver que su cuenta de ahorro está, No está en cero sino que va a estar tal vez en uno, en dos o en muchos ceros más. Cuando usted empiece a ver su cuenta de cheques con balances ahí, no de cero, cuando usted empiece a ver que no le están llegando biles de sus tarjetas de crédito, cuando usted empiece a ver que usted va a decir, este año nos vamos a ir de vacaciones toda la familia. Cuando usted empiece a hablar de esa manera, cuando usted empiece a ver lo grande y lo maravilloso que es Dios, no se le olvide quién es el que lo está bendiciendo y empiece a adorar a la bendición. Porque Dios quiere que usted sobreabunde para bendecir a otros, no que haga como hizo este hombre en la parábola. Oiga lo que dice, y este hombre pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque los graneros, lo que tengo para guardar son muy pequeños. Tengo que hacer algo más grande para guardar, almacenar toda esta bendición que me está llegando. Y lo dice, porque no tengo donde guardar mis frutos, el verso 18. Y dijo, el hombre, haré, esto haré, derribaré mis graneros, y los haré más grandes, y los edificaré mayores, y ahí guardaré todo lo que, la sobreabundancia que tengo. Y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. En el momento que hizo los graneros más grandes, yo le pregunto a usted, ¿había abundancia o dejó de haber abundancia? En el momento que hizo los graneros más grandes, lo que estaba rebosando dejó de ser la abundancia que era antes, porque los graneros los hizo más grandes y tuvo espacio para poner toda la abundancia, la bendición. Mire lo que dice, escuche esto, el 19... Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. ¡Ajá! Todo este dinero lo voy a guardar para cuando me retire poder viajar por todos lados y poder ir a comer a ese lugar de los camarones que son bien ricos todos los viernes allí y poder hacer todo lo que yo siempre quiero hacer. Eso es lo que está diciendo. Ahora que tengo toda esta bendición solo para mí, no la voy a compartir con nadie y aunque vengan los hermanos de un bicho y me digan que... Le, le voy a decir que no tengo. ahí pregunten a la hermana María. A mí no me pregunten. Ella también tiene. Y diré, a mi alma, al, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Los años que te quedan de vida lo vas a vivir tranquilo. Vas a pasar con los pies en el pool... Acostadito y vas a decirles Tráiganme el desayuno aquí Y pues hay la renta, el, el mortgage, no, no se preocupe El mortgage ya está pagada la casa El carro está pagado ¿sabes qué? Hay que ir a agarrar otro nuevo ya, ese, ya tiene un año, agarremos otro nuevo Eso es lo que está pensando Eso, Y Dios está diciendo No, no, yo quiero que sobreabunde Sobre ti la bendición Para que se derrame, se desparrame De que el que se acerque a ti Reciba bendición Oh, pero, pero pero, pastor si yo tengo que guardar para mí porque pues ¿y, y qué pasa cuando ya me retire y quién es el que lo está bendiciendo ahora que tiene la energía las fuerzas para trabajar usted cree que es usted es Dios y le está diciendo sea obediente a lo que te digo porque no te va a hacer falta nada pero a este hombre este se equivocó entonces se dice guardado para muchos años rep, repósate come Bebe, regocíjate, en otras palabras, afán. Ya no tienes que preocuparte de pagar el mortgage, ya no tienes que preocuparte de los carros. Ya no tienes que preocuparte, cosa la vida. El siguiente verso. Pero Dios le dijo. Pero Dios le dijo. En inglés dice, fu necio. ¿Sabes lo como yo lo pongo? burro, necio, esta noche, esta noche vienen a pedirte tu alma, ¿qué está diciendo? Alma regocíjate, mira cuánto tienes, todo lo que has logrado, hay que... Cuando venga la bendición que Dios quiere traer sobre de usted, deje que se desparrame, deje que que rebose, deje que su copa rebose de lleno porque Dios la va a llenar todos los días, deje que esa bendición que Dios va a derramar sobre de usted se desparrame, déjela. ¿Sabe lo que Dios le dijo? Al pueblo de Israel le dijo, lo voy a bendecir tanto, le dijo. Pero acuérdense, le dijo, de los huérfanos y acuérdense de las viudas. Cuando vayan a recoger la cosecha, les dijo, dejen, dejen fruto para que el viudo, la viuda, perdón, y el huérfano por la noche puedan ir. Porque déjeme decirle, muchas personas que usted y yo conocemos, Muchas personas que hoy esto conocemos, por vergüenza muchas veces no vienen con nosotros a decirnos, ¿me pueden ayudar? Y Dios estaba pensando en esa viuda y en ese huérfano, le dice, dejen fruto en el árbol, para que esa viuda y ese huérfano por la noche, cuando nadie los mira, puedan venir sin vergüenza, que no van a tener vergüenza de que alguien los está viendo, que no tienen que comer, que no tienen que andar mendigando. Van a llegar y van a agarrar ese fruto. ¿Será que Dios quiere bendecirnos a nosotros? ¿Será que Dios quiere que nosotros seamos ese instrumento que Él va a usar para bendecir a muchas personas? Dios nos está diciendo, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De quién va a ser eso que guardaste en el banco? ¿Para quién? ¿Quién lo va a disfrutar todo ese dinero que dejaste en el banco? Esas casas que hiciste, esos carros que compraste, ¿quién va a disfrutar todo eso? ¡Necio! ¡Necio! Esta noche, esta noche vienen a pedirte tu alma. Entonces Dios nos está diciendo a nosotros, en esta tarde, yo quiero bendecirte, yo quiero Borrar todas tus deudas. Yo quiero proveerte a ti hasta que sobreabunde. Pero cuando recibas la bendición, no te quedes solamente para ti. Deja que rebose esa bendición. Deja que esa bendición se, se salga, se desparrame para que otros también reciban la bendición que Dios tiene para ellos. Amén. Inclinemos nuestro...